0: Die Backlist. Alte Bücher neu entdeckt.
1: Im 82er habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Sie saß mir im hinteren Teil des Busses gegenüber und schaute gedankenverloren zum Fenster hinaus. Sie war nicht wie andere Mädchen ihres Alters. Während ich mich zum Aussteigen bereit machte, erlaubte ich mir einen Blick auf ihren Nacken und sah, dass sich aus ihrem Haarknoten eine kleine Strähne gelöst hatte. Da hielt der Bus mit einem Ruck, und ich wurde gegen einen Mann geschleudert, der mich anblaffte, passen Sie doch auf. Ich schlug mit dem Kopf gegen die Haltestange, mir entglitt mein Stock, und er fiel dem jungen Mädchen in den dunkelblauen Faltenrock. Als sei nichts dabei, nahm sie ihn einfach, gab ihn mir, und wir stiegen zusammen aus. Auf dem Trottoir fragte sie mich, Geht es wieder? Oder soll ich sie nach Hause bringen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Backlist, dem Podcast für Bücher, die ungerechtfertigterweise im Regal verstauben und die wir hier deshalb noch einmal rausholen und ein bisschen beschnacken, wie man bei uns in Hamburg sagen würde. Mein Name ist Tom Hillenbrand und so wie unser heutiges Buch losgeht, da könnte man vielleicht meinen, dass es sich um eine klassische Boy-meets-Girl-Geschichte handelt, wobei Boy schon mal nicht ganz hinhaut, denn der Mann, der Ich-Erzähler dieser Geschichte, der hatte, wie ihr eben bereits gehört habt, einen Gehstock. Also vielleicht wäre dann Old Ford meets Girl korrekter. Die beiden, die sich da zufällig im Bus kennenlernen, das sind ein alter Mann und ein junges Mädchen. Er heißt Armand Leclerc und ist ein pensionierter Studienrat, der früher Philosophie unterrichtet hat. Das Mädchen Pauline ist Anfang 20 und arbeitet in einem Pariser Geschäft, das Tischdecken und Kissenbezüge und derlei Sachen verkauft. Der Roman trägt den Titel »Die letzte Liebe des Monsieur Armand«. Und äh, es ist schon eine Liebesgeschichte, die die Autorin Françoise Dornay erzählt, aber eine völlig andere, als man erwartet. Dieser Armand ist ein sehr korrekter und kultivierter älterer Herr. Er wohnt alleine, denn seine Frau ist vor drei Jahren verstorben. Seine Tochter und sein Sohn sind bereits seit Ewigkeiten aus dem Haus und er äh, lebt als Single in seiner Pariser Wohnung. Monsieur Armand hat, wie man das, äh, ja, gerne ausdrückt, das Leben quasi hinter sich. Er ist, er schläft, er hört ein bisschen Mozart, aber seit dem Tod seiner Frau hat er sogar das Interesse an seinen geliebten Büchern verloren. Die Philosophie sagt ihm auch nichts mehr. Von seinen Kindern ist er entfremdet, eigentlich das kann man so sagen, äh, wartet er nur noch auf den Tod. Und dann kommt Pauline. Äh, Pauline ist jung, lebensfroh, interessiert sich überhaupt nicht für Bücher oder für Philosophie. Aber sie interessiert sich für Armand, obwohl der so viel älter ist als sie und vielleicht auch gerade, weil er so viel älter ist als sie. Und die beiden beginnen sich zu treffen. Sie gehen in der Mittagspause gemeinsam Hotdogs essen, sie fahren raus in den Bois de Boulogne und wir hören noch einmal rein in »Die letzte Liebe des Monsieur
1: Armand«. Die ganze Mahlzeit übersprach sie von sich. Ihr Lebensplan? Ein Ehemann, eine Schwiegerfamilie, Kinder, Hunde, eine Katze, ein großes Haus. Und ich, vom Burgunder leicht benebelt, nickte dazu. Was die Ideen angeht, war sie für Ökologie und fairen Handel. Sie fand, dass Linke und Rechte sich glichen, dass aber der Pariser Bürgermeister besser daran getan hätte, die Busse zu elektrifizieren, anstatt den Autoverkehr einzuschränken. Kurzum, ihr war es, um ein wenig Kultur und Originalität zu tun, und anscheinend hoffte sie dabei auf mich, so wie man von seinem Friseur erwartet, dass er einem ein neues Aussehen gibt. Ich könnte probieren, ob ich noch imstande bin, Ihnen Stunden zu geben. Wäre das teuer? Ich fuhr auf. Teuer? <lacht> Eher müsste ich dafür bezahlen, dass jemand mir zuhört. Sie blieb stumm. Vielleicht hatte ich sie verletzt? Ernst aß sie ihre Creme Brûlée. Auf einmal wieder heiter fragte sie, wollen wir nicht ein Ruderboot mieten?
0: Ja, was das für eine... Beziehung ist, die sich zwischen den beiden entwickelt, das wissen sie lange selbst nicht. Vor allem Monsieur Armand kann sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass sich dieses äh, junge Mädchen, diese junge Frau für ihn als Mann interessiert, was ihn aber nicht davon abhält, schrecklich eifersüchtig zu sein, wenn irgendwelche jungen Hüpfer auftauchen und Pauline für einige Tage in Beschlag nehmen. Vielleicht ist sie einfach an einem Freund interessiert, der zwar männlich, aber gewissermaßen ungefährlich ist und äh, ihr nicht gleich an die Wäsche will oder möglicherweise an einer Ersatzvaterfigur, denn Pauline wirkt zwar nach außen sehr unbeschwert und sehr fröhlich, hat aber ihre Eltern bereits als Kind verloren. Und äh, was da der eine für den anderen sein könnte, das bleibt ganz lange äh, offen, es bleibt ganz lange unklar. Aber diese Gefühlswelt dieses alten Mannes, der eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat und auch schon seit Jahren sehr ernsthaft über Selbstmord nachdenkt, die wird von Françoise Dornier in diesem Roman wirklich ganz meisterhaft beschrieben. Es ist die Geschichte eines Menschen, der sich sein ganzes Leben lang sehr sicher war, dass er alles richtig gemacht hat und nun in seinen letzten Jahren zu ahnen beginnt, dass er ganz im Gegenteil vieles komplett vermasselt hat. Also vor allem, was seine eigenen Kinder angeht. Und wie diese junge Frau Armand wieder zum Leben erweckt und was seine Gedankengänge sind, das ist wirklich toll gemacht, toll beschrieben von der Autorin. Vor allem äh, hat sie, finde ich, ein äh, Kunststück vollbracht, eine... Quadratur des Kreises. Sie zeichnet auf der einen Seite ein meisterhaftes psychologisches Porträt und analysiert das Innenleben dieses alten Mannes. Auf der anderen Seite tut sie das nicht auf eine trockene oder nüchterne Weise, sondern mit sehr viel Zartheit und Gefühl, so sodass die Letzte Liebe äh, wirklich ein Buch fürs Herz ist. Obwohl es nicht einmal 150 Seiten hat, steckt da unglaublich viel an Lebensweisheit drin, an Philosophie, aber eben vor allem auch an menschlicher Wärme. Das Buch ist übrigens auch verfilmt worden mit Michael Caine in der Hauptrolle. Monsieur. Ich hätte gerne einen käse schinken zu mitnehmen und lassen Sie die Gurken weg. Ich verstehe pas, Monsieur. Pourquoi die Amerikaner sind immer toujours comme si dans les autres pays fallait que tout le monde parle leur langue?
1: Soyez un arrogant, hein?
0: Danke sehr. <lacht> Wenn man Glück hat, trifft man jemanden, der all die Liebe haben will, die man geben kann.
1: Jetzt sprich mir bitte nach. Faim. Je fahre.
0: Je t'aime. <lacht> Und wenn man diesen Menschen verliert, denkt man, alles andere müsste ebenfalls enden. Ça va, monsieur. Möchten Sie, dass ich Sie nach Hause begleite? Es ist nicht weit. Ich bin Lehrerin. Ich auch. Was unterrichten Sie? Philosophie. Und Sie? Cha. -cha. We got... Ihre Haare erinnern mich an die meiner Frau. Ich hoffe, Sie mögen Ihre Frau. Sehr sogar. Sie ist gestorben.
1: Vor drei Jahren, zwei Monaten und elf Tagen. Was willst du von meinem Dad? Wir sind befreundet. Er hat mir kein Wort von dir erzählt.
0: Er hat mir von dir auch kein Wort erzählt. Ich dachte, dass du niemanden hast, so wie ich auch niemanden habe.
1: Ich bin ein lausiger Vater. Ich will, dass du aufhörst, so zu tun, als seist du der Einzige, der sie verloren hat. ein
0: Riss in allen Dingen. So kommt das Licht herein. Du bist der Riss in meiner Welt. Einige Details der Geschichte hat man äh, fürs Kino verändert, wie das ja oft getan wird. Äh, vor allem ist Monsieur Armand nun seltsamerweise Mr. Morgan und lebt zwar in Paris, aber kein Franzose, sondern Engländer. Das ist vermutlich äh, Michael Caine geschuldet, denn aus dem einen Pariser zu äh, zwirbeln, das ist, glaube ich, fast unmöglich. Der Film ist auch was fürs Herz, äh, hat natürlich ganz viel Paris-Porno, ganz viel tolle Bilder, aber nur im Buch kann man eben diese Gedankenwelt des alten Herrn so ausleuchten und so darstellen, naja, wie das eben nur in einem Text möglich ist. Es geht in dieser Liebesgeschichte, das habe ich vorhin schon angedeutet, nicht um Sex, aber auch nicht nur um Freundschaft. Und äh, Pauline, diese lebensbejahende junge Frau, hat auch immer wieder Männerbekanntschaften. Das stößt Armand dann äh, stets auf, sollte es aber vielleicht nicht. Äh, nicht nur, weil eine 20-Jährige mit einem 80-Jährigen als Liebhaber dann doch sehr unrealistisch ist, sondern auch, weil er sich eigentlich äh, nicht Sorgen braucht. Denn äh, zwischen Pauline und diesen Kerlen läuft es meistens nicht sehr gut. Irgendwie äh, haben die alle nicht das, was sie möchte oder was sie braucht. Und wir hören noch einmal rein in »Die letzte Liebe des Monsieur Armand«.
1: Pauline sah Mathieu und sie war hin und weg. Und weil das gegenseitig war, fuhren sie miteinander los. Monsieur Armand hatte sie völlig vergessen. Und sie fuhr nicht nach Hause. So wichtig war ihr die Fernsehsendung denn doch nicht. Über der Arbeit und Mathieu blieb ihr keine Zeit, Monsieur Armand anzurufen. Er schickte ihr eine Nachricht, dass er gut heimgekommen sei, dass er eine neue Batterie habe und dass es ihm unendlich Leid tue. Sie fragte sich, was? Ein bisschen überdreht, diese Herren Intellektuellen. Außerdem war es schon ein starkes Stück, wie er einem jede Lust, ein Buch aufzuschlagen, vermieste. Aber nett war er trotzdem aufmerksam und rührend. Sie würde ihn in den nächsten Tagen anrufen. Am Ostersonntag nahm Mathieu sie mit nach Treport. Auf der Autobahn, Musik aufgedreht, fuhr er kaugummi kauend schnell wie ein Verrückter und legte ihr ständig seine feuchte Hand auf den Schenkel. Sie betrachtete ihn von der Seite und fand ihn auf einmal blöd.
0: Ja, ein ganz tolles Buch und ich kann euch versprechen, dass die Geschichte nicht so ausgeht, wie man glaubt. So, in der Mitte des Buchs passiert etwas sehr Dramatisches und ab da war ich mir eigentlich relativ sicher, wie diese Geschichte enden würde, aber sie endete doch ganz anders und auch viel schöner. Ein paar Worte zur Autorin. Françoise Dornay ist Pariserin, 1949 geboren. Sie war zunächst Schauspielerin. Später hat sie dann auf Autorin umgesattelt und hat zum einen fürs Theater geschrieben und war außerdem Drehbuchautorin für den Film. Vielleicht erinnert sich äh, noch jemand an die Sekretärin des Weihnachtsmanns mit Marianne Sergebrecht in der Hauptrolle, äh, vielleicht auch nicht. Also das hat sie zum Beispiel geschrieben. Äh, inzwischen hat Dorney mehrere Romane verfasst. Definitiv erwähnenswert ist darunter Die Frau in der hinteren Reihe ein Buch über eine Pariser Kioskbesitzerin, die unglücklich mit ihrem Leben ist und auch unglücklich mit ihrem Mann. Und irgendwann beschließt sie, ihn zurückzuerobern, indem sie eine völlig andere wird. Und natürlich geht das schief. Also auch hier äh, verwendet Dorné diese gefühlvolle Analytik, um zu beschreiben, was in den Figuren vorgeht. Die Zeitschrift äh, Paris Match hat sie deshalb einmal als Etymologin der Liebe bezeichnet. Und das ist gar nicht so schlecht als Beschreibung. Zum Schluss, wie immer, einige bibliografische Angaben. Die letzte Liebe des Monsieur Armand von Françoise Dornay ist im Original 2006 erschienen unter dem Titel La Douceur Assassine, also die süße Mörderin. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ha, jetzt weiß ich doch schon, wie es ausgeht. Der Titel nimmt es ja vorweg, aber dem ist keineswegs so. Kein Spoiler, also quasi der Anti-Spoiler ist, seid unbesorgt, es verrät nichts über den Ausgang. Die deutsche Ausgabe erschien erstmals 2007 beim Zürcher Diogenes Verlag. Das Buch ist immer noch im Druck. Die Taschenbuchausgabe kostet 10 Euro. Gebrauchte Exemplare sind für 60 oder 70 Cent zu haben, also auch eine gute Option. Die äh, Ausgabe, die ich besitze, auf der steht übrigens unverkäufliches, unkorrigiertes Arbeitsexemplar. Äh, und da ist vorne so eine Sperrfrist drinne: Bitte nicht vor dem 24. Juli 2007 besprechen. Ähm, das habe ich auf jeden Fall äh, eingehalten, würde ich sagen. Bei meiner Kopie muss es sich also um ein sogenanntes Leseexemplar gehandelt haben, das der Diogenes Verlag Journalisten vorab zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe mich länger gefragt, wo zum Teufel ich dieses Ding herhaben könnte, denn ich habe nie für den Feuilleton gearbeitet. Und dann ist es mir aber eingefallen, wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich einige Jahre lang bei Spiegel Online gearbeitet. Und Spiegel Online und auch der Spiegel bekommen natürlich lastwagenweise Belegexemplare von so ziemlich allem, was rauskommt. Und deshalb gab es bei uns im Verlag einmal im Jahr ein riesigen Flohmarkt, wo all diese uns häufig ungefragt zur Ansicht geschickten Bücher, CDs, Videospiele und was weiß ich alles für einen guten Zweck verkauft wurden. Von dort muss das sein. Ich hätte vermutlich von mir aus keinen Liebesroman gekauft, also habe ich meine Frau im Verdacht, die ebenfalls äh, damals dort gearbeitet hat. Ähm, und nun bin ich doch ziemlich froh, dass ich über diesen Weg äh, zu diesem wunderbaren kleinen Buch gekommen bin, ich hoffe, es kommt auch zu euch ein Buch, das direkt ins Herz geht. Das war es für dieses Mal. Das war es nicht nur für dieses Mal, sondern vielleicht auch für einige Zeit, denn das war die letzte Folge der zweiten Staffel von Die Backlist. Nach dieser Folge legen wir eine kleine Pause ein, denn wie ihr euch vorstellen könnt, muss ich jetzt erstmal wieder einen Stapel von interessanten Büchern aussuchen, sichten, lesen, Skripte schreiben. Und äh, ich habe ja auch noch einen richtigen Job, äh, nämlich Romane verfassen. Und da müsste ich mich auch mal wieder ein bisschen dran setzen. Also nach dieser Folge kleine kreative Pause und dann hören wir uns irgendwann wieder. Alle Infos zu dem Literaturtipp dieser Folge und auch aller vorangegangenen Folgen. Das sind jetzt äh, in Toto gut 30 Stück. Die findet ihr alle auf meiner Webseite unter tomhillenbrand.de-Backlist. Sie sind darüber hinaus auch äh, archiviert bei Apple Podcast auf YouTube, bei Soundcloud oder bei Spotify. Ich bedanke mich, dass ihr auch in dieser Staffel dabei wart, bedanke mich fürs Zuhören. Falls ihr Büchertipps oder Anmerkungen habt, dann schreibt gerne an backlist.tomhillenbrand.de und falls ihr uns unterstützen wollt, dann teilt diese oder andere Folgen auf Social Media oder hinterlasst bei iTunes eine Rezension. Das macht den Podcast für andere leichter auffindbar. Ich sage au revoir und bis zum nächsten Buch.